0: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى اله وازواجه واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ايها الاخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم في هذا المجلس المبارك باذن الله الذي نساله سبحانه وتعالى في بدايته ان يحبنا برحمته وان ينزل علينا من بركاته وان يجعل جلوسنا لوجهه الكريم خالصا من كل رياء وسمعه ونساله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن المؤمنين ان شاء الله ونضعه نصب اعيننا ونتفكر ونتذكر في كلام الله سبحانه وتعالى امضينا طول اليوم في خير ولله الحمد نتعلم ونعلم ونفهم ديننا ونثقف انفسنا ونصلح مع وجه منها ونحن اذا من هنا ان شاء الله فامامنا مسؤوليات كبيره امانات عظيمه تحملناها ببشريتنا. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وحملها الانسان وأشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا هذه الامانه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه ابن عمر رضي الله عنه وعن ابيه وعن سائر الصحابه الذي في صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الى ان ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته موضوع ندوتنا هذه الليله اقطار تهدد بناء الاسره المسلمه هذه الأسرة المسلمة هي أسرنا نحن جميعا أيها الإخوة، وهم أمانة في أعناقنا من زوجات
1: وذريات،
0: لهم واجب علينا عظيم يجب أن نقوم به، كل إنسان بطبعه يقوم بأداء الواجبات المادية، ولا يقصر فيها حتى الجاهل. فهو يقوم على الأكل والشرب والملبس والمسكة ولكن هناك ناحية عظيمة جدا هي أهم من هذه الأمور هي مسؤوليتنا نحن أيها الإخوة يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا يا أيها الناس قوا أنفسكم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فلا أحد منا يحب أن يكون أهله وقودا لهذه النار ومن هذا المنطلق نبحث هذه الليلة في أخطار تهدد بناء هذه الأسر التي نحن مسؤولون عنها أمام الله والمجال في هذا واسع فهناك أخطار معنوية وهي شر خبيث وداء وبيل يتسرب الينا بخدر قد يكون احيانا لذيذه ولا ننتبه له وهناك اقطار ماديه نراها امامنا متجسده في اعراض ولكن قد يغض الكثير اعينه عنها وهناك ايضا اقطار زاحفه زحفا قويا تريد ان تقوض بناء هذه الاسره المسلمه نحن ايها الاخوه اذا اذا تعلمنا وعلمنا نحن جيل سنمضي قريبا ونرحل عن هذه الارض ولكن سيخلفنا من بعدنا ذريتنا واذا تدبرنا ايات القران نجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر عن الإنسان ماذا يهمه في هذه الدنيا يقول ربنا تبارك وتعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي هذا هم كل من عرف الله سبحانه وتعالى وعرف عبء الامانه الملقاه عليه بل ان الله سبحانه وتعالى من لطفه وعنايته ورحمته بنا ايها الاخوان خلق مخلوقات عظيمه جسيمة ذكرها في سوره غافر وذكر انهم يدعون للذين امنوا أولئك هم حملة العرش ومن حوله ومن دعائهم لنا ربنا وادخلهم جنات عدن ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وأيها الإخوة نحن متقلدون مسؤولية إصلاح ذرياتنا وأزواجنا وتقويم أسرنا محدثان الليلة اخوان قابلان كريمان عندنا الاخ نظر الحوالي تعرفونه سابقا ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بعلمه الليله وبما نسمع منه وعندنا ايضا اخ كريم الاخ عدنان غلام نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا ايضا بعلمه وفي الواقع فان اكون عدنان بعمله كطبيب جراح في مستشفى الولاده والاطفال يستطيع ان يمدنا بامور قد نكون نسمعها عاده كقطر او كحكايات الجرائد، ولكن ما نسمع منه اليوم هو في مجال اختصاصه فلنلقي اليه اذنا واعيه وناخذ منه ما يقول بجد وننتبه ايها الاخوه في الواقع اطلت عليكم واحب ان ابدا في موضوع الندوه نفسها ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على بيان بعض هذه الأفكار. واول ما نحب ان نتعرض من هذه الاخطار هو الخطر العظيم الذي كما قلت قد لا يتنبا له كثير من الناس وهو الخطر الفكري او الغزو الفكري الذي تتعرض له اسرنا وبيوتنا ونحن لا ندري الا قليلا ايها الاخوه ان وسائل الاعلام تنوعت في هذه الايام فمن خطط ومجلات متداوله في كل مكان وفي كل زاويه وفي كل شارع الى المذياع واشرق فيه وما اكثر المحطات التي تبث من كل سوء وجاءنا اخيرا هذا الدخيل الذي دخل كل بيت تقريبا الا من سلم الله هذا الرأي الرائي وسرعته أشرطته وفيها ما فيها من أفكار فإن مجال هذه الوسائل هي الأفكار ونود في البداية من الأفكار أن يستعرض لنا المحتوى الغالي العام لهذه الوسائل وأن يبين لنا مدى قوة تأثير هذه الوسائل، وأيضا ما هي آثار، ما هي الآثار التي تخلفها هذه الوسائل علينا وعلى مجتمعاتنا، فليتفضل
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اقتضت حكمه الله تبارك وتعالى كما تعلمون ان يجعل هذه البشريه هذه الجماعة الإنسانية التي تعد اليوم بآلاف الملايين بضعة آلاف من الملايين أن يجعل نواتها وعقلها هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى من ذكر وأنثى من نفس واحدة وخلق منها زوجها الأسرة هي النواة التي تتكون منها الجماعة الإنسانية عامة والأسرة في كل مجتمع هي حجر الزاوية في بناء أي مجتمع فسواء عليك تحدثت عن الأسرة أو تحدثت عن المجتمع والأمة لا فرق. بين أن تتكلم عن المخاطر التي تهدد الأسرة وبين أن تتحدث عن المخاطر التي تهدد الامه والمجتمع فان هذه انما تتكون من تلك اعني ان الامه انما تتكون في مجموعها من هذه الاسر ومن هنا نعلم ونتبين من كتاب ربنا سبحانه وتعالى تلك الحكمه البالغه العظيمه حين نجد ان كل ما يتعلق بالاسره وبنائها وضمان عقيدتها وسلامه فضيلتها فان الله سبحانه وتعالى قد فصله تفصيلا في الكتاب وفي السنه لم يدع مجالا ولا ناحيه من نواحي تنظيم الاسره الا وجاءت الاحكام فيها مفصله ابتداء من الخطبه حينما يريد ان يخطب ماذا يفعل باي امر ما هي الأوامر التي جاءت؟ من يخطب؟ من يتزوج؟ ثم إذا تزوج كيف يعاشر تلك الزوجة؟ وفي أخص دقائق هذه الأمور جاء أيضا البيان من الكتاب والسنة، ثم منذ لحظة الولادة ماذا نفعل مع هذا المولود؟ ثم كيف نربيه؟ وكيف تنشأ الأسرة؟ وكيف تستمر إلى أن يموت الأب وياتي الجندي بعده ماذا يفعل بابيه وبماذا يضره بعد موته احكام لا يتسع المقام لشرحها وايضاحها كلكم تعرفونها احكام العسره بين الزوجين اداب الاسره من حق للزوج على الزوجه وحق للزوج على الزوج اداب واحكام تربيه الابناء كل ما من شانه ان تكون الاسره متماسكه قويه في ايمانها اولا وفي اخلاقها وفي فضيلتها وايضا في ترابطها الدنيوي ايضا اوضح الله تبارك وتعالى الاحكام الماليه التي تتعلق بما بين الزوجين وما بين الابناء والاباء كل ذلك فصله الله تبارك وتعالى لئلا يحولنا الى التسول على مواهب الشرق والغرب نريد ان ناخذ منهم المناهج الهدامه والانظمه المدمره فهذه الأسرة التي يبلغ الاهتمام بها هذا الاهتمام في ديننا ويحرق علماؤنا ومفسرونا وكتابنا دائما على أن يحدثونا عنها لا بد أن نعي دورها وأن نعي قيمتها وأن نعي أهميتها ومن هنا فإن كل قطر يهدد الأسرة فإنما هو دمار للأمة وكل دافع يدعو بطريق مباشر او غير مباشر الى تدمير الاسره فانما هو يدعو الى الحال او المقال دمروا هذه الاسره، فرقوا بين الزوج والزوجه، اضيعوا الابناء او قال دمروا هذه الامه، مزقوها بالقنابل والصواريخ، الحال لا يختلف ولكن اعداء الله تبارك وتعالى يذكرون ومكرهم خفيف. فقد تعلموا ذلك من من الرجيم عدو بني ادم وعدو هذه الامه المسلمه بالذات فان احد ما لديه وافضل جنوده هو الذي ياتيه فيقول قد فرقت ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجي اذا هدم البيت اذا هدمت الاسره ضاع الاطفال ضاع الزوج ضاعت الزوجه اذا ضاعت الامه وضاع المجتمع وما دمنا في قبض الحديث عن نقره أخص وهي قضيه الغزو الفكري فنحب أن نقول الإخوان إن, إن المفكرين الغربيين أنفسهم الذين يفكرون على مدى بعيد في هذه القضية قد أيقنوا وكتبوا أن تدمير الأسرة هو تدمير للأمة، وأن بناء الحضارات وبقاءها واستمرارها إنما يكون باستمرار الأسرة. أرنولد كوينبي هذا تعرفونه أو يعرفه أكثركم هذا المعرف الإنجليزي المشهور الذي كتب في تاريخ الحضارات كتب عن ما يقارب عشرين حضارة مندثرة منقرضة أو باقية أو لها آثار بالوجود في وجد من الظواهر المشتركة في إنهيار جميع الحضارات أنها تنهار عندما ينتشر الطرف وتخرج المرأة من البيت وتشتغل عن تربية الأبناء ويضيع وتضيع الأمة وتتدمر نتيجة هذه الأمور الغناء والرقص والترف وخروج الأم من البيت وضياع الأبناء هذه كما سلف وكما وضح ذلك أيضا المؤرخ الألماني المشهور الذي يدعى سوالف سبينجلر وهو الذي كتب وتنبأ بخصوص الحضارة الغربية في عام 1920 تقريبا قبل أن تبلغ قوتها التي هي عليها اليوم وقبل أن تظهر علامات الانهيار الموجودة اليوم يقول إن حصل القول بأن كل حضارة من الحضارات تنهار وتتدمر إذا خرجت المرأة واهتمت بمبادئها واهتمت بشهواتها ونزواتها وتركت الأسرة وضاعت الأسرة وضاعت الفضيلة من المجتمع. نحن في عصر الغزو الفكري هذا أصبح الغزو الفكري خطرا يهدد العالم أجمع أيها الإخوة. هناك خطر يسميه الغربيون التدفق المسيطر للمعلومات، نحن نعبر عنه بكلمة الغزو الفكري، هم يسمونه التدفق المسيطر للمعلومات. يقولون إن العالم أصبح قرية إعلامية ولا إذا تطورت وسائل الإعلام بواسطة الأقمار الصناعية. يصبح العالم كله قرية إعلامية فما يحدث في طرف القرية يعلن فيه أبناء القرية في الأخرى ومن الصعب جدا مقاومة التأثير الإعلامي أو مقاومة التدفق المسيطر للمعلومات إلا بوجود قوة إيمانية وعقيدة داخلية الأمم البوذية شكت من هذا التدفق المسيطر شكت من الغزو الفكري انقطعت دول جنوب شرقي اسيا وهي بودية كما تعلمون مجوسيه انطبعت حياتها وثقافتها وفنها بطابع الغزو الفكري الغربي فاصبحت تنزه الزي الغربي وتتذوق الموسيقى الغربيه كما يقولون وتعيش الحياه الغربيه وضج من ذلك اهل ذلك الدين وعقلاء تلك الامم وكذلك حصل في الهند واعجب من ذلك كله ان تضج فرنسا من هذا الظرف ومن هذا الغزو الاعلامي وصرح بذلك وزير الثقافه الفرنسي منذ فتره فقال ان فرنسا تتعرض لخطر الغزو الفكري الامريكي فان الافلام الامريكيه وانماط الحياه الامريكيه وحتى الملابس الامريكيه قد غزت فرنسا وهذا خطر ونذير شر ويجب على الامه الفرنسيه ان تتحصن بتقاليدها وبعاداتها وبتراثها وبثنيتها ضد هذا الخطر. لماذا يا اخوان قلنا لكم هذا؟ لان من ابناء جلدتنا وممن يتكلمون بلغتنا لا يرون في هذا الخطر اي خطر. الامم فرنسا وامريكا ما الفرق بين باريس وهوليود؟ ما الفرق بين هذه الدول؟ اي انحلال يوجد في امريكا ولا يوجد في فرنسا، ما حياه غربيه، ثقافه غربيه تعود الى الى اليونانيه الجاهليه اليونانيه. الاتجاه العام في الحياه هو واحد، لا ايمان بالاخره، لا تفكير فيها، الكل يعيش ويأكل ويتمتع كما تأكل الانعام والنار مثلا لهم الا من امن منهم، كما اخبر بذلك الله تبارك وتعالى. ومع ذلك يشعرون بالخطر، فاي خطر يداهم ويزحف على أمة الإسلام، على أمة الإيمان، كيف يجب أن تكون مقاومة هذه الأمة التي تؤمن بالله ربا وبكتاب الله سبحانه وتعالى منهجا وشريعة وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذه الأمة التي كما قال الله تبارك وتعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر" هذه الأمة التي تسأل عما يُفعل في تلك البلاد من الموبقات لأنها لم تبلغهم رسالة الله الأخيرة، ولم تبلغهم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يكون إذا الحال إذا هي استقبلت ورضيت وامتصت هذا الغزو الفكري حتى مسخت نفسها ومسخت شخصيتها وذابت فيه. والإعلام أيها الإخوة ما هو إلا واجهة. ونافذة من نوافذ ذلك الأرض ولا حرج على الإطلاق على أي في أمة من الأمم أن تضع الوسائل وأن تضع سياجا كبيرا للمحافظه على ذاتيتها وشخصيتها من تهيان التأثير الإعلامي فما بالكم بالأمة التي جعل الله تبارك وتعالى لها هذا المنهج الرباني قل إنما انذركم بالوحي التي تسير في علاقاتها وفي شؤون حياتها ويجب ان تكون كذلك على ما انزل الله تبارك وتعالى التي علاقه الزوجين انما تكون واستحللتم خروجهن بكلمه الله بكلمه الله تم عقد الزواج وبكلمه الله وعلى منهج الله سبحانه وتعالى تمت هذه العشره وعلى ذكر الله نبدا بهذا الطفل منذ ان يولد وكل امور حياتنا انما هي على ذكر الله كيف يجب ان نقاوم هذا الغزو المسيطر من لشتى انواعه كما تفضل الشيخ انواع هناك المجلات هناك الافلام هناك الصحافه المقروءه هناك كل الوسائل التي تبث الاعلام والتي تنشر ما اكثره هموم بلا شك فما هو ما هي اثار ذلك على الاسره لا شك ان الذي يتتبع المجتمعات الاسلاميه وان الذي يقارن حالها قبل ان تخضع لهذا التدفق المسيطر ويقارن بواقعها الان سوف يجد البول شافعا وكبيرا لقد افسدت الاسره المسلمه في عقيدتها إن كثيرا من برامج الأطفال لا تكتفي بأن تصغر الطفل المسلم عما يجب أن يكون عليه من التربية الإسلامية، بل إنها وكذلك مجلات الأطفال لتنشئه تنشئة غريبة جدا عن العقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية، وتزرع في نفسه ما يقاس هذا الدين وهذا الإيمان، ويكفيكم أمرا لا بد أن أنكم تلاحظونه وتعلمونه. أعطيكم هذا الأمر وهو هل سمعتم أو رأيتم في أي مجال من هذه المجالات حديثا عن اليوم الآخر كله عن الدنيا هذا لو فرضنا أنه في المتاع الحلال في الأمور الحلال لكن إغفال الآخرة إغفالا مطلقا ما معنى معنى ذلك أن أمة لا تؤمن بالله ولا باليوم الاخر فهي مثل البهائم التي تعيش على الحضاره الغربيه. قد يتعرضون الى نظريات في نشاه الكون، في نشاه الحياه، في سر الروح، في النبوه فيسبغون صفات الله تبارك وتعالى على من يخرجون في هذه الافلام. وما اكثر الحديث عن هذا الجانب. الجانب الاخر جانب الفاحشه الذي اخبر الله تبارك وتعالى عنه بقوله والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ليلا عظيما وقال في الايه الاخرى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا ادرك اعداء الله ان نشر الفاحشه في المجتمع هو عن طريق حجم الاسره بهذه الوسائل واليهود خططوا لذلك منذ القدم اول ما ابتدع اليهود قالوا لابد من تدمير النصرانيه لانها كانت العدو المباشر لهم في بلاد الغرب في القرن الثامن عشر السابع عشر والثامن عشر الى التاسع عشر فقالوا كما في البروتوكولات لابد من هدم فضيلة ومن نشر الرذيله بين هؤلاء النصارى وما زالوا يمكرون بهم مكر الليل والنهار حتى اصبح من الشائع جدا والعياذ بالله في بلاد الغرب أن تنكح المحارم. ولا وليس ذلك بغريب، بل إن جرائدنا أحيانا تنشر هذه الأخبار، وإن كانت مع الأسف قد لا تعلق إلا في النادر كيف يحصل أن أن الإنسان يأتي محارما، عفاه الله ويكم من ذلك، وليست نذورا، ولكن حالات منتشرة. وبنفس القوة يراد لها أن تنتشر في بلادنا هذه. اتجهوا جميعا يهوديهم وصليبيهم الى تدمير الفضيله في المجتمعات الاسلاميه عن طريق هذه الافلام والمجلات والكتب، عن طريق طمس الاخلاق الاسلاميه واحلال الاخلاق النفعيه الغربيه الماديه محلها، فينشأ الطفل الذي لا يؤمن بخلق ولا دين الا من خلال ما يتلقاه ويستقبله من تلك الافلام. تنهدم الاسرة وكم من اسرة هدمت نتيجة لامثال هذه كم من رجل طلق زوجته كم من زوجة حجرت زوجها تطبيقا لما راته امام عينها او تطبيقا لما راه امام عينه من من مشاهد او من مسلسلات او من قصص وما اشبه ذلك وبذلك استطاع هذا العضو ان ينقل المجتمع الاسلامي نقلة بعيدة من مجتمعات محافظة يضرب بها المثل في العالم كله بالمحافظة إلى مجتمعات لا تكاد تفترق عن المجتمعات الغربية إلا ما رحم الله وإلا ما كان لديه بقايا فبعضهم أشد ومن بعض يكفي لتدمير الأمة ولتدمير الأسرة ولتدمير الحياة أقل ما يأتي من ضرر لهذه الوثائق ومن هذا الغزو وهو اضاعه الوقت فيما لا ينفع. الحياه ايها الاخوه المؤمن المؤمن الذي يؤمن بالله ويؤمن باليوم الاخر يعلم علم اليقين ان هذه الحياه ما هي الا عبور وان الدار الاخره هي الحيوان وانه لا خروج له في هذه الحياه وانه محاسب عليها وانه ما من ساعه تمر به. لا يذكر فيها الله ولا يصلي على وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا كان ذلك حسرة عليه يوم القيامة يعلم ذلك فكيف يضيع الاوقات في هذه المجلات التافهة او في الافلام التافهة حتى لو فرضنا انها سخن من اي محرم الا ان فيها اضاعة للوقت فيما لا خير فيه وفيما لا يهمنا من الامور وهذا العمر محدود وهذا القلب محدود وهذا العقل محدود لنا ان بالخير قبله وان ملاحه بالشر لم يتقبل الخير يعيشون على هذه الامور ويتنافسون فيها واكثرهم والله يجهل اركان الاسلام خاصه من الاطفال والنساء ما هي اركان الاسلام اركان الايمان ما هو تعريف بسيط للنبي صلى الله عليه وسلم صور من الانتصار الصور لا يحصدونها اسماء الانبياء لا يعرفونها وتنشأ الأسرة وقد تربت على ذلك ويختلط الأبناء بالأبناء ولا يتحدثون إلا عنها. العنف والجريمة وهذه أحد أحد المخاطر التي تتعرض لها الأسرة ومن ثم المجتمع أفلام العنف وقصص العنف وكتب العنف والجريمة والجاسوسية وما أشبع ذلك وهي أيضا من معاور الهدم التي تهدم الأسرة ومن ثم تهدم المجتمع المسلم وتجعله بعيدا جدا عن الطمأنينة والأمن التي لا يجلبها إلا الإيمان. وانظروا أيها الأخوة الكرام، ما رأيكم في طفل فسق وفجر أبوه وفجرت أمه ولو كان يعيش في عهد السابعين فرضا، لو كان يعيش في السابعين مع أب تاجر وأم فاجرة ولا يتلقى منهما التربية الصحيحة. كيف يكون نظرة الناس إليه أليس ذلك مدعاة للرحمة وللرتاء وللشفقه به وهو في جيل نظيف إن ذهب فإلى المسجد إن خرج فلم يرى منخرات أينما ذهب نجد إن شاء الله إلا الخير والسلامة في ذلك العصر تعد هذه والله مأساة فكيف في عصر الفتن الذي إذا تقومت هذه الاسره أو تهدمت فيها الفضيلة أين يذهب الطفل؟ يذهب إلى المدرسة ما لا في المدرسة يذهب إلى الشارع ماذا يرى في الشارع؟ يذهب إلى المقهى ماذا سيجري في, في المقهى؟ فمسكين والله مسكينة هذه الأجيال التي سوف تولد وهي تتعرض لهذا الغزو والآباء في غفلة والموجهون والعلماء والدعاة في غفلة عن التصدي له. الله سبحانه وتعالى أن يقي أمتنا شره وأن يبصرنا جميعا بخطورته وأن يجعل كل واحد منا يَعِي مسؤولية ونفي أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم فكلكم رَاعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته والحمد لله رب العالمين
0: الله شكرا لك على ما بين الواقع من عظم تأثير وسائل الإعلام وقوة الغزم الفكري الذي تمثله هذا الكم الهائل من التدفق المسيطر للمعلومات. في الواقع نحب ان نسلط الضوء الضوء اكثر على جانب واحد من وسائل الاعلام الا وهو هذا التلفاز وما انبثق عنه من اشرطة ان الاسرة في غالب الاحيان لا تسمع الى الراس الا قليلا مجتمعه وكذلك قد لا تستمع في مجتمعه كثيره بل فرادى ولكن هذا التلفاز يجمع الاذى والام والابن وقد يجمع الجد والجده والاحفاد في مجلس واحد مثمره اعينهم على هذه الشاكه الفضيه وهي تبث ما تبث ومن هذا من هذه الزاويه نحب من الاخ نان ان يتطرق الى بحث وايضاح الاثار النفسيه التي تتركها هذه الوسيله على المتفرجين وكذلك ان كانت هناك اثار عضويه جسديه اخرى تنتج من جراء الجلوس امام هذه الوسيله ونود منه بصفه خاصه ان يوضح لنا تاثير دخول هذه الوسيله الى بيوتنا على العلاقات الموجوده بين افراد الكسره والنواحي التي عاده لا يمكن ان تقوم الا بتوابل الاسره وافرادها مجتمعين في مجلس واحد.
2: بسم الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه الى يوم الدين. وبعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية حديثي أحب أن أوجه الشكر للإخوة الذين دعوني لتقديم هذا الحديث وأشكرهم على حسن ظنهم وإن كنت في الحقيقة أجد نفسي والله أعلم لست أحلم بهذا. حديثي سيكون باختصار الشديد لضيق الوقت وسأحاول التركيز على اشياء يثيرها الناس في هذه الايام فمن الاثار النفسيه التي تظهر لهذا الاعلام ما يسمونه بالكبت الكبت هذا كثير تكلم عنه علماء الغرب وهو ظاهره موجوده تقريبا في كل شباب الامه الغربيه وللاسف بدات تظهر نسبه كبيره من هذا الكبت موجوده في شبابنا نراها في حياتنا العمليه في المستشفيات، نراها في العيادات النفسيه، نراها في كثير من الاماكن ما يسمى بهذا الكبت. ما هو الكبت؟ ببساطه هناك طاقه لدى الانسان يريد ان يفرجها ولكنه لا يستطيع ان يخرجها. هناك ما يثير هذه الطاقه. من فطره الانسان ميل الرجل نحو المراه. الشاب هذا او الشابه يسمع ويرى اشياء تثير فيه الغريزه وتحفزه وتدعوه الى الجريمه. ماذا يستطيع هو ان يفعل؟ قد لا يستطيع ان يتزوج وياخذ هذه الامور بطريق الحلال. فليس امامه الا والعياذ بالله الانحراف او امامه ان يكبت هذه النفس كما هو حاصل كثيرا. هذه هذا الاثر يعني اثر ليس بالبسيط لان وجود هذا الكبت في هذا الانسان، في هذا الشاب، في هذه الشابة يعطله. قد يصبح حي صحيح بين الاحياء، يذهب في عمله من الصباح ويعود بعد الظهر، أو يذهب إلى دراسته، أو يذهب إلى جامعته. لكن تركيزه وتفكيره وأعصابه ونفسيته في مكان آخر. بالفعل هو يعني كما يقول العامة أنه صفر على الشمال، لا قيمة له في هذا الواقع. فلا شك أن هذا الأثر الكبير الذي يعني تبثه وسائل الاعلام اثر عظيم في تحطيم كيان هذه الاسره والمجتمع المسلم. النقطه الثانيه او الاثر الاخر النفسي الذي اود ان اتحدث عنه هو وجود نوع من الانفصام والتناقض في حياه الكثير من شباب هذه الامه واخص الاطفال بالذات. لان هذا الشاب او هذا الطفل يطلب منه امور يوجه والده الى امر أو يتوجه المدرسة إلى أمر يأتي لواقع المجتمع، يأتي وينظر إلى ما حوله فيجد خلاف ذلك. قد يستطيع الكبير أن يستوعب هذا التناقض، لكن الصغير لا يستوعب. الصغير بفطرته مولود على الفطرة. لا يريد إلا يعني يصدق كل ما يسمع، يصدق كل ما يقال. لو أخبرته أن البحر عبارة عن شيء أتى من السماء لصدق. لأنه يعني ليس لديه خبرة في هذه الحياة. فإذا قيل له افعل كذا ثم وجد خلاف ذلك، أعطيكم مثال لو جلس مع والده يشاهد فيلمًا في ما يسمى بالفيديو وعلى سبيل المثال كان هذا نظيفًا كما يسمونه وأنا أقول أنه أقلها سوءًا فوجد قبلة في هذا الفيلم، الأب يشاهد هذا ولا ينكرها الطفل ماذا يسمع من والده؟ هل يسمح له والدك بان يقبل فتاه او يسمح له المجتمع بان يقبل الشاب والفتاه؟ يقول المجتمع لا. فاذا كيف اشاهد هذا؟ ووالدي يقر هذا ووالدتي بجانبي واخوتي واسرتي بجانبي وانا لا ارى هذا يطبق ولا ارى هذا مسموحا به. فهنا ينشا هذا النوع من التناقض وفي هذه السن بالذات يعني تصبح ايضا عباره عن شلل ومشاكل لهذا الطفل. من أخطر نقاط التناقض التي تبثها وسائل الإعلام سواء مرئية أو مسموعة أو مقروءة تناقض عقائدي تكلم عن الشيخ سفر جزاه الله خير لكن أنا أذكر كمثال يعني كثير من الأطفال نشأ عندهم حب ما يسمى بحماس الكون هؤلاء ومن قبل كان هناك الرجل الجبار الذي يسمونه السوبر وغيره شخصيات خيالية أدخلت في عقول الأطفال الطفل كل همه ان يصبح مثلها. لكن اتكلم عن حماة الكون هؤلاء مجموعه يحمون هذا الكون. اين هذا التطور الذي يبرز في هذا الطفل من قول الله سبحانه وتعالى؟ ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. اين هذا من هذا؟ يسمع ويقال له ان هناك في للكون فلان وفلان وفلان ولديهم من القدره ولديهم من كذا وياتي ويقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى ان لا يمكن لاحد ولا يمكن ان تستقيم امور هذه السماء والارض الا اذا امسكتها يد الله سبحانه وتعالى ولا يمكن ان تستقيم بغير هذا فهذه الامور التناقض العقائد هذا من اكثر الامور التي يواجهها الطفل المسلم من الاثار النفسيه ايضا التي ترد على الجيل الناشئ قضيه السلبيه وعدم الايجابيه الذي يتلقى من وسائل الاعلام يصبح يتعلم ان يسمع فقط ويتلقى لا يناقش لان الذي يتلقى من وسائل الاعلام لا يناقش هذا آه الشيء امامك اما تقراه تسمعه او تراه تسلم به تاخذ هذا هو منظرك للتلقي فاين العقليه الابتكاريه اين حب الابتكار اين حب الاختراع هذا كله لا يمكن ان ينمى في هذا النشء بهذه الطريقه لا يمكن انسان يقف هكذا فقط ويتلقى يقال له افعل كذا افعل كذا الامر هذا صحيح الامر هذا خطا لا يمكن ان ينتقل من هذا المكان الى ان يصبح في يوم من الايام مخترع الى ان يصبح في يوم من الايام له دور الى ان يصبح له عقليه متفتحه متنوره لا يمكن لا يتفق هذا مع هذا هذه ثلاثة امور هي من يعني ابرز القضايا النفسية التي تؤثر فيها وسائل الإعلام في الجين والمجتمع المسلم. أما على الأثار العضوية التي أراد الأفضل أن أتكلم عنها فهي لابد أنها معلومة لديكم يعني كثير من البحوث والنشرات يعني تكلمت عن هذه ما تخرج من أشعاعات ملونة من هذه التلفاز وصنا الملون بالذات يعني أكثر من غيره وأنه يؤثر على شبكية العين وأن لديها أخبار هذا من ناحية الرؤية من ناحية الأمور أخرى عضوية أيضا طريقة الجلوس وطريقة الاستماع يعني تجد الولد أو الشاب أو الصغير أو الكبير لا يستطيع أن يجلس أمام الغاز مثلا جلسة سليمة أو صحية كما نسميها لا وإنما يجلس جلسة اعتيادية فقد يعني يشوه هذا أعضاء فيه ويؤثر عليه يعني ملحوظة هذه توجدونها في البيوت مشاهدة في واقع الحياة من أيضا القضايا العضوية التي تؤثر على الجيل قضية الشباب الحكم من الطبيعي الشاب أو الطفل بطبيعة المتحرك يعني لا يمكن أن يبقى طفل في مكان واحد امسك طفل وأبقي في مكان واحد لا يمكن ولو لدقائق معينة لا يمكن لا بد ان يمسك هذا هذا يتحرك هنا ينقلب على وجهه ينقلب على ظهره لا يمكن حتى لو كان عمر الطفل شهر او شهرين لا يمكن لا بد ان يتحرك لكن راقب هذا الطفل وهو يشاهد فيلم من افلام شرطه كيف تجده متسمر هكذا في وضع واحد ربما لساعات يعني الحركه هذه التي يتحرك فيها الطفل هي نوع من انواع التجارب والخبره وال النمو الطبيعي للطفل، كلما زادت حركة الطفل وتحرك واتى وذهب وجاء وتعلم ولمس هذا وامسك بهذا كلما كان نموه طبيعيا اكثر وكلما كان يعني اقرب الى ان يكون تفكيره سليما نتيجة لتربيته العضوية السليمة. هذه ايضا مجمل للاثار العضوية التي نراها في نتيجة لوسائل الاعلام تبقى هناك قضايا اجتماعيه اكثر من هذه كلها هذه بكثير وهي قتل الوقت كما تكلم عنها الشيخ سفر وهذه رد فعل انا ذكرتها الحقيقه لا احب التكرار ولكن ذكرتها لانها لها رد فعل على علاقه الاسر بما بينها يعني الاسر لو لم تجد ما يربطها في داخل البيت سيكون لها بدايه لتمضية الوقت سيذهبوا لزيارة الجيران، سيذهبوا لزيارة الاقارب، تزيد الصلات بين الناس، تزيد المحبة والالفة، لكن وجود ما يربطها في البيت من الساعة الرابعة مثلا او اثناء الصباح الى منتصف الليل يحد من نشاط هذه الاسرة وتجدها باقية، وهذه ملحوظة، تجد عمارة كبيرة ضخمة فيها مثلا أربعين او خمسين شقة وقلة الذين يعرف بعضه بعضا، وقد يكون الباب بالباب ولا يعرف الجار جاره. ولم يفكر في يوم من الايام ان يخرج ويزور هذا الجار. لا شك ان لهذا اسباب كثيره لكن هذا احد اسبابها، يعني هذه من الاسباب التي تربط الانسان، لو وجد لو وجد وقت فراغ يخرج فيه ويستفيد منه لخرج بالفعل، لكن وجود ما يربطه في البيت ادى الى قطع الصله بينه وبين الناس. حقيقه هناك دراسه عملتها مؤسسه اسمها مؤسسه باين هذه في عام 1930 يعني قبل 57 سنه. عرضت في دور من دور السينما 115 فيلم تتحدث عن الجريمه والبوليس 115 فيلم وجدت احصائيه بان اكثر من 400 جريمه حدثت ممن شاهدوا هذا الفيلم هذه ال 115 فيلم يعني من مجموعه اكثر من 400 جريمه حدثت استحقت هذه الجرائم ان يكون هناك يعني حدود جنائيه او عقوبات جنائيه ضدها وهناك يعني عدد ليس بالقليل أيضا لم يكن هناك ما يستحق الجناية وإنما هناك كان شروع بالإجرام ولم يكن هناك إجرام بالفعل وهذا كان في حوالي 43 حالة من الحالات أتى رضيب بعد ذلك أعتقد أنه ألماني والله أعلم اسمه هوفر عمل ايضا بحوث عن هذه الافلام وتاثيراتها في المجتمع فوجد الكثير من التاثيرات، الحقيقه فقط اريد ان اعطيكم يعني بعض هذه التاثيرات في المجتمع التي حصلت لديهم ونسال الله ان يعصمنا منهم وان كنا نرى اثارها يعني لا ظاهره للاسف. فمن بينها الهروب من المنازل. من بينها حمل المسدسات، يرى الله هذا بطل في الفيلم ويحب.